0: Я чувствую, что как будто бы репетиция какая-то происходит или что-то, как будто бы ты готовишься стишок рассказать, и ты повторяешь на перемене, сейчас звонок прозвенит, и ты начнешь. Могу
1: еще на стульчик встать. Нет, вставать не надо, микрофон не дотянет.
0: Саня! Саня! Добро пожаловать впервые, наконец-то, в четвертый сезон подкаста «Антон говорит в микрофон».
1: Уу! Спасибо, Очень спасибо. рад тебя
0: здесь видеть. Наконец-то у меня получилось сложить комбо Манды Кикс-группы, которая здесь уже побывала в полном составе. Теперь получается. Ровно когда вы решили на свой супер долгосрочный хиатус или куда-то там уйти на перерыв. Вот сейчас у меня получилось это сделать. Саня чертовски рад тебя видеть.
1: Я четвертый покемон. И я тоже рад тебя видеть. Ей, круто! Весь этот
0: сезон мы говорим про счастье и все такое. И на столе у нас, Санечка, есть две кнопки. Одна из них зеленая, вот так звучит. Очень долго, да? А вторая вот так, красная. Есть контракт. Это было неплохо. Контракт. Контраст есть. Короче, okay. uh, когда ты что-то прям хочешь подтвердить, нажимаешь на зеленую кнопку, тебе становится хорошо на душе, и где-то в мире умирает один человек. Если вдруг хочешь Боже, нет! Если вдруг хочешь что-то опровергнуть, то нажимаешь на красную, отрицаешь, и человек воскрешает Не факт, что тот же самый человек. В этом весь твист этого сезона получается. Вау! Wow. И прежде чем мы начнем, Санечка, осталось только узнать, что за напиток такой мы сегодня пьем. Расскажи же, пожалуйста.
1: Мы сегодня пьем а, домашнее вино, красное, сухое, а, из винограда Сапирави, mm-hmm. урожая 2019 года. Хороший год был. Ну да, был неплохой год. По скажем прям, да.
0: Мне нравится, что у меня продолжаются какие-то грузинские недели. Уже третью неделю подряд ко мне приходит человек, который сейчас живет в Грузии, и вот он здесь. Третью неделю. Третью неделю
1: получается. Ну да, ну да.
0: Сколько ты там уже получается? Почти 9 месяцев.
1: Да, да, 9 месяцев.
0: Саня. Я вот знаешь о чем думал? О том, что меня всю жизнь, ладно, не всю, но последние несколько лет, до да последних лет 10, может быть, всегда окружают какое то э, В окружении есть безумный человек. Человек Безумный. с безумными мыслями. И это супер важно, мне кажется. Я не знаю, почему обожаю вот это вот все безумие. Обожаю, потому что я человек правильный. Я прям трендет заточен на какую-то грамотность, на то, чтобы не переходить дорогу на неположенный свет, на то, чтобы постоянно быть правильным. И это вроде бы хорошо, и так надо, и это все круто, но мне не хватает в жизни какого-то безумия. Обожаю вот этот огонь, обожаю эту искру, обожаю вот, когда этот человек прям ну видно, что он такой Ах, что-то в нем не так, что-то вот куда-то его куролезит. И мне всегда страшно от того, что такой человек есть, но он всегда и это всегда удивительно. Саня, ты не такой человек, я тебе сразу скажу, Спасибо, но Антон. это <с просто трендец какой-то. Безумие — это так круто. Безумие — это действительно круто. Но дозировано.
1: Базировано. И базировано. Я не знаю, у меня такого нет. Могу свести это к тому, что раньше у меня был странный вкус в девушках. Так... А, соленый? Я любил, ну да, соленый. <с Yep> я любил, э... complicado... блин, какая <с worldly> пожилая <Loki> шутка. Странный вкус? Нет, нет,
0: Давай переиграем Значит, странный вкус. Просто повтори еще раз. Странный скажу
1: Так вот, у меня всегда был очень странный раньше вкус к девушкам. Странный вкус у мами, у папи. Это на грузинском что-то. И что это значит? Так. В общем, я раньше любил как-то девушек с проблемами. Вот. Ну, объективно так Прям меня не устраивали Нормальные проработанные девушки Вот, знаешь А я всегда такой знакомился Понимал, что как Сань. бы есть проблема Психологическая Такой, о, мое. Типа, теперь это моя проблема А ты понимал, почему это происходит? Зачем ты это делаешь с собой, с ней? Я не знаю, я до сих пор не знаю То есть это какой-то синдром А, не, я знаю, что это Сейчас вспомню это синдром... Какой же это синдром? Ай, ну самозванца. Забыл. Да нет, вот самозванца хочется сказать, но это не то. А... Но ты
0: понял причины своего вот этого поведения, как, скажем так. Как-то
1: он называется, типа, син... ну, не знаю, не, может, не синдром, но это связано типа с вечным желанием помогать. Помогать, разруливать, О-о-о. вот это вот, вот такое. О-о-о. Я не помню, как называется, к сожалению. Окей. Okay. Но вот, типа, безумие в моей жизни вот в таком виде проявлялось. Но это проходит, когда ты становишься проработанным сам по себе, и такой думаешь, что ну, на самом деле самое И Ты тоже отношения... становишься проработанным. Да. И ты сам прорабатывался?
0: Ну, или как это случилось? Как ты как ты осознал все это?
1: Ну, как, я пошел к психологу.
0: Да что ж вы все такие, да что ж вы все к психологу ходите, да что ж у вас один ответ на все?
1: Ну извините, ну так и есть И сколько ты ходил? Я походил несколько месяцев сперва, потом у меня был перерыв из Грузии Uh-huh. Вот и вот совсем недавно я пошел снова к психологу, потому что накипело, на... работал какие-то проблемы uh-huh. вот себе, и снова понадобилась вот такая помощь. В принципе, теперь я уже снова не хожу, то есть пару месяцев мы там разрулились немного, я понял русло, в котором мне нужно мыслить, и сам дальше над этим рефлексирую. И я посмотрел, достаточно успешно рефлексирую, поэтому я перестал ходить Если бы я видел, что результата нет, или я завис, то я бы дальше ходил ну
0: вот так. Как это, мне кажется, грустно быть психологом, это же столько на тебя вываливается, Нет. ты ходишь по жизни, собираешь эти все мешки с картошкой, с картошкой проблем, а потом к тебе приезжает какой-то человек на своем вазу, приводят все эти мешки, скидывают в тебя, и ты такой сидишь, потом чистишь ночами эту картошку, плачешь, как будто лук чистишь на самом деле, о, мешки с луком он
1: тебе приводит, вот что происходит. Ты не любишь лук, Антон, да? Я не очень люблю лук. Я тоже не очень люблю лук. Но, должен тебе сказать, возможно, открыть глаза, у психологов есть супервайзеры, такие же психологи. Mm. И они это на... же коучи, наверное. Это раз, и они на это учатся, mm-hmm. сами психологи. И они учатся буквально не проживать это. Они сами очень проработанные люди, чаще mm-hmm. всего. Вот у них тоже есть, конечно, какие-то свои проблемы, которые они параллельно прорабатывают, но они очень хорошо умеют разграничивать твои проблемы и их проблемы, поэтому... Таких вопросов вообще нет. Это значит, что не профессиональный психолог, если такие проблемы есть. Вот.
0: Мне нравится, как у тебя есть проработанные девушки, проработанный ты, проработанные психологи, все у тебя
1: проработанное. Блин, ну слово такое. Ну, можно еще заменить на осознанный. Ну, осознанный. Вот ну, ну это можем... звучит
0: слишком мейнстримово, довольно кайфово. Я, короче, понял, что мне не хватает вот этого безумия в жизни. Знаешь, когда ты mm-hmm. погружаешься в какую-то рутину, это так странно работает, потому что, я сейчас объясню, ты погружаешься вот в эту рутину. Рутина я называю твой повседневный образ жизни. В целом, если у тебя есть какая-то основная работа, основной круг друзей, если ты не каждый день куролесишь где-то и проводишь, а может даже, когда и каждый день по-новому для тебя и это становится рутиной. В общем, когда ты вот в этом графике каком-то погряз, Тебе хочется вылезти из него. А если не получается вылезти, то ты имеешь какого-то, например, человека или что-то, что вот, ну, вносит легкую вот эту дольку безумия какого-то. И тогда тебе от этого становится веселее. У меня, например, такое случается, ну, опять же, когда есть человек какой-то рядом. Он всегда есть, всегда есть какой-то безумный, тянет меня к этому безумию. Я не знаю, почему. Почему мы маньяков любим во всяких там сериалах? Почему нам нравятся какие-то вот такие люди, которые из ряда вон? Вот, вот такое вот. Вот такое есть. Ну, а другое, я не знаю... Можно уехать куда-нибудь, например, сгонять, куда-то потусить, просто разнообразить. Ну, вот немножко, когда у тебя стакан такой с чаем, ты добавляешь туда каплю молока, и это все становится уже другого цвета.
1: Для меня это была такая встряска, на самом деле, вот когда я уехал. Ну, я не говорю сейчас о безумие и mm-hmm. о рутине, но, в принципе, в итоге, после того, как я полностью переехал в другую страну, так получилось, что я создал там тоже рутину себе. И вот. Всё?
0: Вот я как раз хотел спросить, как быстро у тебя это получилось? Как быстро ты... По... Ну, я вообще хотел спросить, получилось ли у тебя это уже? Находишься ли ты уже в рутине? Судя по всему, да. А как быстро вот примерно, если можешь? Типа, как вот этот новый уклад жизни он вообще становится обыденностью.
1: У нас было так, что мы приехали изначально в не очень комфортные условия, то есть мы там жили сначала в хостеле две недели, потом сняли квартиру, какая была, потому что там были проблемы с недвижкой в этот момент, и мы еще жили втроем тогда с Олькой. О вот. да. Ох ты а, ловила, а... Саня. Да, если бы. Mm-hmm. А, в общем. No. No. Так. Вот. Поэтому у тебя, ну, привыкание было, конечно, постепенно. Долгим, потому что та квартира, мы жили
0: в ней 6 месяцев. И только когда ты стал жить в чем то нормальном, я да, так понимаю? Да, да,
1: мы сняли светлую квартиру, типа, с большими окнами, с лоджией, и вот мне стало уютно, этой. мне стало уютно и хорошо, да, без, без этого, без вида на стройку. О, стройку Да, да, да.
0: И сколько в ней пожив, ты понял, что вот оно все уже, комфорт, спокойствие, уют
1: Ну, месяц-полтора. То есть какие-то недочеты, конечно, у этой квартиры, как у всех квартир любых есть, но они незначительны по сравнению с плюсами. Вот.
0: Ты говоришь так, как будто бы жилплощадь определяет вообще твое какое-то ментальное состояние.
1: Ну, это так и есть, на самом деле. Ну,
0: окей, okay, это так, потому что ты же и работаешь из дома, наверное. Нет, я уже не, не работаю из дома. дома.
1: Но я там приличное количество времени провожу, на самом деле. Okay. То есть... Сам подумай, то есть мы приходим из офиса, uh-huh. мы видим э, вид на стройку Так, вот. удручает Мы немножечко. в тлени
0: немножечко Немножечко вот. С другой стороны, а ты так... приходишь, в, ну вот я рассказываю свою ситуацию, ты приходишь из дома, да, и видишь тьму в окне, например, как тебе такое? Кстати Как что тьмы что-нибудь? Кстати, кстати блин, что?
1: насколько же погода влияет на настроение От иметь её зависимый человек? Не в этом дело. Дело в том, что я приехал сейчас, я просыпаюсь темно, я засыпаю темно. Mm-hmm. А в Грузии так не бывает. Типа, там ты засыпаешь темно, но когда просыпаешься, там явно день, потому что... Потому что там ты святает... спишь до двенадцати. Нет, там светает в 4-5, типа, mm-hmm. все равно, даже mm-hmm. зимой. Mm-hmm. И как бы это важно, это важно, потому что здесь я себя вообще не чувствую, что утро... Ну, не чувствую себя проснувшимся, скажем так.
0: Я недавно прочел книгу. Я не очень хороший подкастер, потому что для того, чтобы подготовиться к сезону про счастье, следовало бы, конечно, прочитать всякие книги, материалы какие-то до начала сезона про счастье. Но я решил, уже перебравшись за экватор, заказать книжечку, прочесть ее и понять, что это такое счастье, черт возьми, как до него добраться. Книга называется «Психокибернетика». Ого! Ого! Звучит неплохо, да? Серьезно. Очень давно советовали. Психокибернетика или как запрограммировать себя на подлинное счастье. Ого. Написал ее пластический хирург, который стал в какой-то момент консультирующим еще и, честно не знаю, психолог, психиатр, я до конца не разобрался. В общем, почему пластический хирург? Потому что он понял, что вот люди к нему приходят с какими-то изъянами, как они считают, своей внешностью. У кого-то длинный нос, у кого-то ухи там торчат куда-то, у кого-то. Лоб сморщенный, не знаю. И из-за этого им сложнее жить. И вот как только они эту вещь исправляют, жить сразу становится легче. Хотя они сами по себе становятся, ну, остаются такими же самыми людьми. То uh-huh. есть внутри-то они не меняются. Ну Просто да. из-за того, что им кажется, что люди воспринимают их по-другому, у них проблемы, у них комплексы, они, не знаю, становятся более замкнутыми или что-то. И он стал разбираться в этом явлении и понял, что точно так же, как можно полечить какие-то изъяны внешности, uh-huh. точно так же можно залечить какие-то проблемы и внутри тебя. И вот книга классная, прям всем советую. Книга, правда, единственное, что меня волнует... Э, ладно, ну, во-первых, она много отсылок к Богу делает, это, хм. это интересно. Но, во-вторых, что меня больше смущает, она прям утверждает, что счастье все таки внутри тебя самого находится. Это прям... Ну, и она приводит очень много логических убеждений, и э, я просто... Дело в том, что «Битый сезон» твержу о том, что счастье в людях, как мне кажется, но книга, черт возьми, приводит слишком много доказательств того, что счастье все-таки внутри тебя, ибо... То, как ты воспринимаешь людей вокруг тебя, то, каких людей ты принимаешь в свой мир, с какими людьми тебе интересно общаться, это все исходит как бы от тебя на самом деле. Но прежде чем разогнать вот эту суперзагонную, суперглубокую мысль, я хотел сказать немножко все-таки про безумие и про рутину. Там еще есть мысль, с которой где-то книга примерно начинается, о том, что дети, вот дети до какого-то периода в своей жизни — это... Ну, кайфовый образец того, как можно естественно, без всяких предубеждений, реагировать на окружающий мир. Они плачут, они смеются в те моменты, когда они хотят плакать или смеяться. Никогда им навязали что-то, никогда они считают, это нужно сделать, потому что они где-то это увидели или что-то. А именно тогда, когда... Они себя так чувствуют, а уже потом, во время воспитания, они, получается, принимают в себя эти все нормы, все как должно быть вот в нашем обществе, в социуме, и становятся теми, кем становятся. Ну и приобретают, естественно, по ходу травмы, с которыми они потом через 15 тысяч лет идут к психологу, Ну может быть, и раньше.
1: Ну, что могу сказать про эмоции? Это очень важно, не сдерживать и не копить их в себе.
0: Это ж, ну, ты, конечно, сказал,
1: и все такие, ну да, все, тогда не копим, мы прям сейчас же выражаем их Ну, могу привести просто пример А А, приведи пример На самом деле, недавно как раз при проработке вот последних вещей с психологом Я понял, что я раньше думал, что гнев — это плохо, и что мне нужно с ним бороться Но на самом деле, ну, я просто его подавлял в себе И потом в один момент это выстреливало там в в какую-то другую эмоцию чаще всего. У меня это там, может быть, грусть, у меня там это может быть, не знаю, что-нибудь, ну, что-то больше, да, грустное, скажем так, вот. Но не гнев, вот. Я думал, что я молодец, справился с гневом, все дела, ну, ничего подобного. Надо было просто научиться его выражать. То есть есть способы нормальные совершенно выражать гнев. Что ты делаешь? Ты бьешь дерево? Нет, зачем? В том-то и дело, вот это как раз деструктивный способ выразить гнев. А как можно Но... выразить
0: его конструктивно?
1: Ну, у меня чаще всего это связано не просто, когда я ну, внезапно становлюсь злым, да, mm-hmm, на себя, там да. я один в этот момент. У а-га. меня чаще всего это связано с какими-то коммуникациями, которые ну, приносят мне эту эмоцию. Вот. Что-то мне не нравится, там, да, даже в бытовых вопросах иногда. Mm-hmm. Вот. А вместо того, чтобы просто ну, молчать, да, можно... Даже что-нибудь колкое, что-нибудь едкое сказать, какой-то сарказм отпустить, и это не токсично, это не плохо, то есть в таком случае ты выражаешь гнев, как есть, говоришь вот это вот все, не сдерживаешься, но должен в таком случае тоже готовым быть получить такую реакцию в ответ то есть в ответ на какую-то колкость можно получить тоже какую-то колкость. Ну, но понятно. ты выразил гнев, ты Нет, э, это уже не скопил его.
0: Это хорошо. Ну, вот у меня. Но это классно, когда такие способы есть. Я просто в mm. противовес скажу, что есть, например, способы, которые тоже популярны, наверное, их многие советуют, но они, например, для меня так вообще не работают. Mm-hmm. И я говорю сейчас: знаешь про что? Про бумагу. Вот мне еще когда-то, я еще в школьные времена сразу. Продолжение. Слышу... Uh, не дай бог, не дай бог. Uh, значит, я когда-то в школе еще слышал вот этот способ, когда тебя что-то разозлило очень сильно. Надо прийти, надо написать или нарисовать на бумаге oh, вот боже. это все дело, а потом эту бумагу сжечь или, может быть, даже порвать ее просто очень сильно на мелкие кусочки. И я так пробовал, потому что меня однажды жутко разозлила учительница по географии, что-то она мне такое... Блин, сказал, а я ее любил, у нее отчество Антоновна, я чувствовал, что мы с ней как-то связаны, может я не знаю как, я ее отец переродившийся или Вау, что, это... ну я не знаю, я ее любил, но она потому что отчество у нее, она Так-то моя как-то, дочь, как-то, как человек она так себе, <laughs> да, ну в смысле, дай бог ей здоровья. и здоровья. Я порвал эту бумагу и мне так стало как-то, ну никак, мне не стало, <laughs> ну, никак, что порвал она не порвал бумагу,
1: работает. все, отец сказал, ты что бумагу рвешь, Ладно, у меня сказал. никогда такое не работало, я тоже как-то пытался, ну, то есть важно этого найти
0: какой-то способ, да, это действительно, а,
1: ну для меня Просто вот то, что я рассказал, это довольно просто звучит, то Ну есть ты просто не сдерживаешься, Ну не надо сдерживаться, то есть нужно иметь в виду, если ты как-то начинаешь деструктивно себя вести в порыве гнева, там, ну, бить другого человека — это деструктивно, это неправильно, вот с этим надо бороться, с выражением гнева, но не с проявлением «о, вот».  — Красиво. Да. Я еще в этой книге прочел про
0: такую штуку. Отложенная реакция называется. Mm-hmm. Это когда ты вот э, прям что-то произошло, mm-hmm. и это, кстати, не обязательно гнев, это может быть и просто Конечно. там ну, навалилось что-то. Или там, например, какая-то ну грустная эмоция, может быть, ты там mm-hmm. очень сильно расстроен. И вот прям в моменте, когда на тебя нахлынывает вот это все, тебе бы, ну, кстати, легко сказать, но тебе бы остановиться, замереть и досчитать до ну хотя бы до 10, например. И уже после этого начать реагировать и как-то, ну, выстраивать свой план, потому что, мол, говорят, что, ну, если ты не в моменте начнешь вот там кричать на человека в ответ или что-то такое... Ну вот я не знаю, соответствует ли это твоей теории про сдерживание, но как будто бы бы тогда твоя реакция будет более взвешенная и продуманная. То есть ты не будешь просто грубить, например, в ответ, а а ну ты, например, за эти 10 секунд или за там 5 вздохов каких-то, ты, ну, выработаешь какое-то внутри тебя правильное более решение. Более сдержанное, может быть, которое не полностью там разорвет какой-то мост, а вот, ну, как-то приведет к правильному... К правильному, нехорошее слово Ну, к более логичному какому-то разрешению Например, конфликта
1: Я вижу варианты применения этого В важных вещах, типа в работе, например Ну, Да-да-да, наверняка Потому что, ну, обычно в межличностных коммуникациях это не так важно. Вы, если с друзьями общаетесь, и тебе хочется какую-то колкость сказать, потом за нее можно извиниться перед другом, и ничего страшного не случится. Понятно. Чаще всего. Понятно. А вот перед работодателем вряд ли. Ну, ну, если ты (смех) скажешь какую-то... Ну, если работодатель не твой друг. Ну, да-да-да. Что вряд ли. Поэтому, ну, у меня лично примеров таких нет, но я бы ее использовал именно вот тогда, когда важно не... Проколоться, скажем так. Вот я со хочу. Фразами.
0: Вот я хочу, потому что звучит. Ну, мне очень понравилась эта штука. Я никогда, думаю, такого не пробовал, но бывают моменты, когда тебя прям вот что-то бесит трендец. И вот, чтобы не реагировать в момент, чтобы не наорать там по телефону или лично на кого-то, мне кажется, это можно попробовать сделать.
1: Ну, это определенно так, да. Какие еще варианты есть? А, у меня были тоже была история про тревожность. Вот, у меня недавно была. Сильная тревожность каждый раз, когда я просыпался, и она проходила где-то к середине дня, когда я начинал работать, и что-то такое монотонное, то, что я знаю, что я хорошо делаю, делать. Так. Вот тогда она проходила. Но утро начиналось ужасно, типа каждый день с тревожности. Мне угу. Оказалось, что мне нужно было просто возвращаться к реальности. То есть я себя просто сильно напугал всякими событиями, которые еще, во-первых, не произошли, и, во-вторых, я с ними не мог ничего сделать больше. То есть я сделал все, что можно было, вот. Я понимаю, В той конкретной то. ситуации И я просто тревожился, потому что думал Вот, а что если то, что если это Но на самом деле я просто Гиперболизировал буквально Чувство тревожности И возвышал его над всеми остальными А это обычное чувство, нормальное Оно просто нормальное Его а... можно чувствовать всегда А Но... как
0: ты, ты говоришь, вернул себя к реальности Если можешь поделиться, как?
1: Да, есть техника Возвращения к реальности Ты должен спросить себя, кто я только mm-hmm. на серьез. Ну как сейчас? Ну типа не тук тук кто я? <св-> ну да. В общем, эта техника подразумевает то, что ты долго отвечаешь на все вопросы. Вот. Сам их себе три. который задаешь. Да, их три. То есть кто я? И ты должен не просто ответить кто ты, а перечислить вообще все, что тебе приходит, что тебе потенциально может приходить на ум, когда ты спрашиваешь кто ты. А типа я Антон Шашур, довольно Playboy,
0: филантроп, миллиардер.
1: И список ну, пока не закончится буквально. То есть, если хочешь шутить с собой, шути в этот момент. То есть просто сиди вот сам с собой, вот так вот э, думай. Угу. А, потом нужно спросить, где я. Вот, и то же самое абсолютно. То угу. есть, я вот не знаю, в квартире, в, при этом в Беларуси. В костюме железного а, человека. Ну да, да, да. Буквально там, ну, на земле типа описать обстановку все такое. И чего я хочу? На данный момент. Вот. Это, и это самый составляет... сложный. Да, да, и это самый долгий. А-а-а. И обычно вот так посидишь минут 10, вот так с собой поразгоняешь, и после этого как будто ты понимаешь, что, ну, все, ты в реальности, тебе сейчас ничего не угрожает, все хорошо, тебе нет смысла тревожиться. Ну, у меня, по крайней мере, это так сработало. Потому что обычно чувство тревожности возникает из чувства неопределенности как будто. Ну, у меня лично.
0: Слушай, классная техника, на самом деле.
1: Да, техника просто из когнитивной психологии.
0: Но я просто скорее про то, что сейчас поводов испытывать тревожность как будто бы больше, чем предостаточно.
1: Да, но зачем себя пугать, если ты не можешь ничего Ду- сделать?
0: Понятно, понятно. О, блин, это важно. Вот если бы это еще осознать прям вот так вот полноценно, что реально, ну, есть ситуации, их много, на которые ты не можешь повлиять. Ну, никак, но они больше, чем ты. Ну и все, что ты можешь делать, это реагировать на них эмоционально. Но тебе от этого хуже. И вот зачем... Вот я такими мыслями, кстати, себя успокаиваю на самом деле. Потому что, когда я понимаю, что, ну, есть вещи, на которые я не могу повлиять, вот я, наверное, тоже просто в башке как-то докручиваю эту мысль. Себя ну, пугаешь. Да, да, что это не оно. Ну, типа, что что я не не могу на это повлиять. Это не про меня. Это меня может коснуться, это мне страшно сейчас, в моменте, но этого нет, этого не случилось еще, например. И закручивать себя так, ну, это, это тревожно.
1: Осознание приходит позже, и это нормально. У меня после таких мыслей, вот как я сейчас озвучил, прошло дней шесть полных размышлений, ну, в свободное время полных размышлений об этом. И вот на шестой-седьмой день я такой наконец осознал, что не стоит себя пугать. Вот. И как-то просто это перешло. Ну, перешло в такую фазу, что я перестал это делать. Ну, внезапно. Как будто реально просто осознание пришло через. 6 семь дней. Но это, опять же, я все привожу в пример чисто, как было у меня. Вот.
0: Ты для этого здесь. все правильно делаешь, Саня. Вот. Добро пожаловать. Но это
1: просто не панацея, а знаешь, типа... Вот все дней. Не, а всех
0: Слушай, в этом сезоне мы еще и про моменты счастья болтаем про всякие. Да, кстати, а не а, только про психотерапию. Да, я просто, кстати, про психотерапию, оно как-то так само получилось. Я не знаю, ну, что да. это за мейнстрим такой странный. Подумаешь, в каждом
1: выпуске. Ну, так реально ну, в каждом неважно. выпуске
0: просто капец. А что там? По-моему, Может там уже пора а сло по моментам счастья у тебя слышно. Давай так, я каждого гостя прошу что-то придумать, но ты прям пришел с заметкой, попросил зарядить телефон, чтобы не отключились эти самые заметки, и, видимо, что-то очень классно хочешь рассказать.
1: Ну, там просто много историй,
0: вот. Я Ты придумал. это выделяешь как моменты счастья, угу. или это просто забавная история, которая с тобой происходит?
1: Это счастливая история.
0: Ну, раска... давай, например.
1: Первая история — это про то, как я получил то вино, которое сегодня привез. Так. Сейчас я начну выплевывать его активно после этой истории или что нет Нет-нет-нет. Нет? Я его не делал, ногами не давил. Спойлер. О,
0: кстати. К сожалению. А в Грузии, наверное, не давят ногами.
1: Ну, есть такое, такая активность. Активность? Ну, знаешь, туристическая активность. Okay. Уже никто так не делает, но okay. экспатам можно показать, как это было <laughs> раньше. Вот так. Каким экспатом? Ты уже
0: полноценный грузин.
1: Я, да, я гамарджоп тот еще. <laughs> так что про вино? А, вот, я пошел на базар есть в центре Тбилиси такой базар Арбелиани. Там продаются разные пряности, специи и локальные продукты. Там я встретил Свана э, из Сванетти. Ну, Сван — это они так себя называют. Да как <с> сван, только Сван. Да. И он мне рассказал про все приправы. Я у него купил довольно много всего. И в итоге посмотрел, что-то у него вина нет. Вот, я спрашиваю у него, ну, а вино у вас есть вообще? И то не вижу вообще. А-а-а. И он говорит, а ты через два часа приходи в парк такой-то, такой-то, значит, там у нас будет выставка. Нальем, выберем тебе и все будет вообще.
0: Я представляю, что он тебе скажет, приходи в парк к третьей скамейке на правой аллее, там будет мужик в плаще, попросишь его плащ вот этот приподнять, и там у него бутылочки вот эти все...
1: Ну, нет. Конспиративное Но, вино. Короче, я вернулся через два часа, ехал мимо, решил заехать все таки В последний момент, кстати, решил заехать, потому что скептически к этой идее отнесся Но в итоге пришел я туда, он меня познакомил вот с этим самым виноделом, который сделал это вино. Серьезно? Да-да-да, говорит, у него лучшее вино в Грузии. Я не знаю, лучшее ли это вино в Грузии. Я... Вот. я... Но вино вкусное. Да, потому что ну, сапирави, я вот уже говорил Антону, но я не могу пить вообще Сапирави, потому что это красное сухое. А вот это Сапирави, которое он делает, мне нравится Ну, почему-то. Это лучший винодел Грузии, ты что? Он мне налил. Он мне налил три вида вина. Я в итоге все три вида взял. А, нет, он мне налил четыре вида вина. Я последнее просто не взял. Ну, потому не влезла. Что, да, не влезла. Не влезла именно по литражу, чем в чемодан. А, я так понял. я бы его купил. Я понял. Вот. А тот мужик, который меня, собственно, отправил на базар, он, оказывается, крупный специалист по домашней чаче. Ой-ой-ой. И он занял первое место среди... ...146 чач в Грузии. Вот так вот.
0: Ничего себе он... Так он
1: чачура, получается? Чачура? Ничего себе! Ничего и у него есть чача, вот, которая победила в, этой, в этом конкурсе э, с Тархуном. С Тархуном. С Тархуном. Чача с Тархуном. Это лучшая вообще чача, которую я когда-либо пил. Начнем с того, что я не пью чачу, потому что это очень крепкий и обычно спиртовой это напиток. Абсолютно ужасно, это самогон. Да. Но нет, да. Антон, если ты попробуешь эту чачу с Тархуном, то ты изменишь свое мнение. То Коренным же, образом. Же коктейль какой-то получается. Не-не-не, там 56 градусов, немало. Ты, ты, ты Триндиац. Ну да. Но э, в чем суть этой чачи? Она дает послевкусие тархуна чистом. То есть тебе ты хочешь ее запить, но Саня, ты не хочешь больше ее запить.
0: Саня, а знаешь, что еще дает послевкусие тархуна? Тархун. Тархун, Саня. Да, я
1: знаю, но тархун чаще всего, ну, ладно, если только самому заваривать, скажем так. Так это твой момент счастья? Что ты хочешь мне сказать, когда ты чаще страхуном убил? Знаешь, ну, это было какое-то счастье в моменте. Я okay. вообще не ожидал таких приключений. Okay. Вот. И я их получил.
0: Так вот. Так это, это тоже безумие. Это тоже что-то неожиданное, что да, с тобой происходит. это очень это обалденно. Это обалденно. Мне кажется, что когда ты ходишь и вот ищешь такие истории, только тогда они с тобой начинают случаться. Я помню, когда-то в универе я еще была подруга, Даша ее зовут. Она была в этом подкасте уже не раз. Тут «Формулу счастья в этом сезоне вообще рассказывала. У нее всегда были обалденно потрясающие истории. Я помню я только в начале еще на первом курсе, только поступивший, слушал то, что она говорит, и такой, вау, вот со мной такого никогда не происходит. И потом я понял почему, потому что я ничего не делал для этого. Я просто mm-hmm. сидел, учил свои там уроки или что-то. И только когда я начал, ну что-то как-то быть более открытым что ли, я mm-hmm. не знаю, общаться с огромным количеством людей. Я не Не знаю что, но люди подходят ко мне, просто незнакомые какие-то. Как недавно в общественном транспорте ко мне подошел мужик такой, «Вот ты, парень, вижу, интеллигент, да?» ты бы девчонку свою пустил бы вот в 11 вечера одну куда-то там. Короче, этот мужик был немножко под шофе, но он хотел познакомиться с какой-то барышней в автобусе, где mm-hmm. мы ехали. Mm-hmm. И, видно, девушка ему сказала, что типа, ой, извините, мне надо выходить, меня муж ждет. И mm-hmm. он, видимо, загнался от этой мысли <laughs> и подошел ко мне посовещаться, ага. типа, ну, а ты вот бы так сделал? Он говорит, ну, а она говорит, что ее вот так сделал. Ну, так чё, она его пускай кидает. Мне надо было выходить, я пожелал ему доброго вечера, и <laughs> был таков.
1: А, и даже ничего не ответил, не посоветовал, не присоветовал Ну,
0: а что бы я ему посоветовал? Он выглядел как человек, который многое повидал в жизни, явно больше, чем я
1: Я люблю таким людям подыгрывать Знаешь, тебе, да не, вообще, ты прав, надо вообще так... А нет, ну с ним-то mm. я, конечно, вот согласился значит.
0: Там непонятно было, вдруг он вмажет мне, в конце концов Интеллигентом mm. еще меня Я назвал. даже не из-за этого, честно говоря Ну, будем я тоже шучу Еще история счастья
1: О, да есть милая история. В детстве, в 6 лет, родители принесли котика мне. Вот. И это было очень счастливо. Саня, у меня уже
0: слеза покатилась, о oh, боже. Да. Покатилась. Э, ну, на
1: самом деле, вот с этим котиком это, конечно, было что-то. То есть я очень хотел кота на тот момент. Uh-huh. И вот он был совсем котенком, и вот принесли домой, там, отпоили, откормили, он залез... А, как сейчас помню, под uh, у нас такой пуфик стоял в uh, прихожей на нож. И он там такой съеженный сидел, что-то. Вот. Потом, ну, в общем, много с ним было разных историй. Он мне, кстати, самая смешная история это как он первое время грыз мне уши, когда я ложился спать.
0: Ты был первым ребенком с
1: шестилетним, с проколтыми ушами. Ну, можно и так сказать, И я ныл, так. Когда ты ложился спать? Да, да, да. Он приходил подкрадывался и начинал грызть (связан) мне уши. — Боже. (связан) — Это было очень мило, но мне тогда было не мило. Я тогда бежал и говорил, «Мама, он грызет мне уши. (связан) Пожалуйста, (связан) не надо, дай мне (связан) поспать». Вот, типа того. —
0: Я в детстве, я уже буду комментировать, если ты позволишь, я в детстве тоже очень хотел себе кота. А бабушки в деревне, они всегда почему-то водились. Ей то ли подкидывали, то ли что, но у нее всегда были какие-то коты. (связан) И одного из них, я прямо уговорил родителей забрать, Мы еще жили прямо в старой квартире в однокомнатной, я уговорил одного забрать, мы его привезли вечером, значит, получается, вымыли там все такое, выделили ему коробку для этих целей, я разрисовал ее, написал внутри, как сейчас помню, внутри коробки я нарисовал календарь, на котором было написано 2 ноября, хотя тогда вообще не было 2 ноября. Почему такая дата? Потому что я знал, это мой день рождения, 2 ноября, и я знал, что в этот день ко мне придут мои друзья. И, типа, вот, что когда они придут, я заморочился настолько, что они, типа, посмотрят, а там на календаре 2 ноября. И, о боже мой, что бы произошло, я не знаю. Но в итоге, к сожалению, котик, у мамы аллергия на шерсть была. И она просто, ну, она очень плохо, она страдала всю ту ночь, и на следующий день мы привезли котика назад в деревню. Так что вот такая история, но котиков я с тех пор э, тоже люблю. Слушай, домашнее животное, это вообще, это же что-то с чем-то Это кусочек счастья. Это кусочек счастья, живой плюшевый кусочек счастья. Учительница по биологии в школе говорила, что животное домашнее приносит вот этот релаксирующий терапевтический эффект и это очень важно
1: да да и это позволяет если ты особенно один живешь чувствовать себя неодиноким, что важно для очень многих людей потому что когда ты но живешь это... один мне кажется очень сильно но это как
0: правило довольно грустная история когда ну вот есть же эти стереотипные типа женщина с кошками например ну никакого сексизма м-м-м. но типа вот когда ты уже все когда ты отчаялся у тебя 40 котов или там например мужик какой-нибудь живет со своими, там, пятью собаками, потому что вот он один остался, или что? Ну, это
1: же стереотипы. На самом деле так часто не происходит. Ну да, да, да. Ну, конечно, есть люди, процент людей, которые, ну, сходят, так, скажем, с ума в таком духе. Но это же мало, наверное. Это, это тоже люди. безумие. Это тоже безумие. Про счастье или про безумие говорим? Про счастье. Про Безумное счастье. Безумное счастье.
0: Сейчас как будто бульончик в этом выпуске начался какой-то. Мы как будто заварили этот бульончик какой-то, потому что так тепленько стало.
1: Да, да, потому что вино в основном.
0: Но думаю, не в этом дело.
1: Ну не в этом тоже, да. Дальше у меня история про то, как мама брала меня по пятницам в детстве в разные забегаловки, типа Макдональдса, знаешь.
0: Обожаю вас, Минчан. Забегаловки типа Макдональдса. Капец. Ну, сейчас, по крайней мере, это для такая... нас это... Ух, ну, да, понимаешь? И Макдональдс ну, нет Ну, вот
1: э, сейчас я мог бы сказать забегаловки, но <связывая> тогда <связывая> это был поход в Макдональдс. <связывая> Боже мой. И что важно, это... Неотъемлемая часть детского счастья И воспоминаний, связанных вот с мамой Добрых, приятных Потому что... Даже не потому, что это был Макдональдс, а потому что мы проводили С ней время вместе в любом случае Будь у меня там плохие оценки На неделю знаешь Плохо я себя вел, хорошо я себя типа вел именно по пятницу? Неважно, да, просто в пятницу мы ну, шли Вот такой чекпоинт просто ага. был это было очень мило. А потом, когда брат подрос, еще брат к этому добавился oh. делал. И все. И потом, ну, потом, конечно, типа я вырос, уже начал работать, все такое, и мы перестали там так именно к пятнице привязываться. Ходили тогда, когда получается у всех. Mm-hmm. Ну, и до сих пор ходим, вот если, если мы в одной стране. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, вот это было какое-то счастье взаимопонимание с родителями, не знаю, с родителями, с братом, вот в таком духе.
0: <связанное> вот мы когда про счастье думаем, да, мы обычно <связанное> вот туда куда-то, в детство, вот куда-то в детство, да, в какие-то далекие воспоминания. Ну, я действительно Все было начала. хорошо. Это правда. Как будто бы это какая-то, я не знаю, какая-то, какой-то Гнездо вот этих приятных моментов, откуда все у тебя начинается, где ты начинаешь познавать это самое счастье, может быть.
1: Причем замечу, что было, ну, не самое прямо скажем, счастливое детство у меня. Ты в том-то и дело,
0: что ну, негативных моментов уйма всегда. Уйма. Но ты. Ну, вот, может, негативные моменты это как раз то, что трансформируется в твой комплекс, и в фобии, и в травмы то, что ты потом прорабатываешь с психологом. Все а так. все хорошее. Вот оно остается там, где сердечко. должно быть, да. Да, да, И это ты, ну, ты же это не будешь
1: прорабатывать, если это клевое что-то. Да. Самое забавное, что мама тогда уже знала, что это моменты, которые претенденты на самое счастливое время в ну, жизни. Вот. Она прям тогда так и говорила, что вот ты уедешь там, вырастешь, получишь работу, будешь вспоминать, как мы с тобой ходили все время в Макдональдс, там разговаривали и как-то проводили время вместе. Вот. И так и получилось. Буквально так и получилось. Мораль? Да без морали. Нужно ценить те моменты, в которые живешь. Потому что мне тогда так не казалось. К слову, я спросил у мамы, что такое счастье. Она озвучила это как моменты радости, которые мы долго помним.
0: О, Господи.
1: Причем она добавила, что мы можем не знать о том, что этот момент настал. Но, тем не менее, понять, что это было оно только потом, позже, сильно позже. У меня много моментов счастья, связаны, кстати, с родителями. Начинается история с того, что я летом постоянно ездил на дачу к бабушке и дедушке. Вот. Знакомая история. Ну да, у всех... Yes. Да, так было примерно. Очень знаковый день, опять же, была пятница, потому что в пятницу после работы... Приезжали родители на дачу, вот. И я целый день в пятницу этого момента ждал. Мы с дедом построили на даче отдельную башенку для меня, чтобы я туда залазил. Как дом на дереве? Ну да, да, как дом на дереве, только дом на еще одном этаже. Два этажа. В целом второй этаж. Да-да-да, вот. Ну я туда залазил, там было видно шоссе, я всегда смотрел на дорогу постоянно, там играл во что-то в этой башне, читал, но ждал родителей целый день напролет. Вот. Потом они приезжали, привозили кучу комиксов, «Один дома», «Каламбур».
0: и ты выбирал эту дверь, в которую нужно зайти, и смотрел результаты на следующей странице.
1: Конечно, конечно. Я все это от корки до корки за неделю читал, mm-hmm. вот, и ждал снова. Но даже не в этом было дело, а вот это чувствовалось как действительно величайшее счастье, когда они приезжали, что вот присутствие родителей — это было... Просто невероятно. Хотя они были просто в Минске, просто работали. Теперь-то я это понимаю, но тогда как будто я этого не понимал. А у тебя дача далеко находилась в Минска? Нет, в том-то и дело, час езды на самом деле. Ну вот. ладно, тогда было полтора, потому что не было одной...
0: В целом у меня такая же ситуация, когда
1: меня отправляли
0: к бабушке в деревню, то тоже час езды всегда был, но, о боже, как я готовился, как я, я прям убирал, подметал крыльцо, чтобы они прям приходили, и там уже все чистенько, все такое, они же продукты привозили еще, кучу всяких сладостей, кучу непонятно всего хорошего, какого-то классного, я помню самая интересная история... Или самое страшное что ли. Меня отправляли все время к бабушке, к маминой маме, получается. Но однажды, когда еще совсем-совсем малой, меня отправили к родителям папы. И мы были только с бабушкой там почему-то и был жуткий шторм. Ого, у тебя тоже есть такая история. Абсолютно. Настолько жуткий, что у соседей, а соседи типа вот через забор, у них дерево какое-то упало на линию электропередач, полностью свет отрубился. И мы с бабушкой во время этого шторма гремело страшно, дождь был страшный, ливень. И бабушка еще, ну, вообще не помогала. Она в какой-то стакан с фасолью поставила свечку. <laughs> и мы сидели в укромном месте возле этой горящей свечи. Она что-то то ли молилась, то ли что. Я просто сидела, и смотрел, ничего не понимаю, что происходит. Что вообще за ужас? Но ну, я помню, шторм закончился. И родители приехали, по-моему, oh. прям в тот же день. Oh, oh, и hey, hey, hey. это прям вообще, это, о, oh, господи. И я еще что-то их не ожидал. Они, наверное, просто забеспокоились и приехали в тот mm, день. И вот. это, о, oh, боже мой, как было. Я вижу этот, тогда еще был беленький такой микроавтобусик у отца, и они на нем ездили, и они приезжают, и я его вижу. Oh,
1: боже, это, это тоже было как у меня спасение Да, какое-то. тоже была такая история, прям со штормом. Мы тоже при свечах сидели с бабушкой. О, oh, боже! Вот, ну... Это было точно так же. Но моя бабушка, она просто как бы реалист. Вот, и она ходила и просто причитала. Просто, просто...
0: зажигала свечи для создания уютной атмосферы. Ну, да. Вот эти ароматические палочки. Не, у нас еще. тоже электричества не было. Вот, <свят> да, поэтому, да, да, да. Жутко,
1: жутко. А, молния ударила, получается, в щиток просто. Mm. Там, там просто да, исчезло у всего поселка электричество. вот, И да, мы сидели пока дед не приехал. И опять же, вот твои родители, скорее всего, просто, видишь, как это просто обусловлено, приехали после шторма. Ну, они просто переждали шторм и приехали к тебе. Ну, сейчас это так логично. А тогда ты такой, о, родители приехали, неважно как, почему и когда, и какие причинно-следственные связи к этому ведут. Мне неважно, главное, что родители приехали. Это правда, это правда, и тебе
0: больше ничего не нужно. Вообще, быть ребенком, может быть ребенком. Может быть, ребенком. Это счастье. Может быть.
1: Ну, это точно счастье, но тогда так не кажется.
0: Потому что тогда ты особо еще. Ну, может, ты говна мало повидал еще тогда. Поел. Тебе нужно для контраста. Тебе нужно это для контраста, для понимания, что такое по-настоящему классное время.
1: Ну, наверное, да. Потому что опыта мало?
0: Абсолютно. И поэтому... Это знаешь, как когда ты услышал эту историю про то, почему в детстве кажется, что год идет так долго? Просто потому что... Ну и логика там совершенно простая. Потому что, например, когда ты прожил пять лет, то mm-hmm. для тебя один год — это одна пятая твоей жизни. Ну да. А когда ты, например, уже, когда тебе 25 пять лет то один год для тебя это уже одна двадцать ну типа это вообще что это такое, это ты куда малюсенькая штучка, ну это логично, это если ну если у тебя внутри твоего организма есть какие-то биологические часы, а вроде как есть, а что-то ты головой мотаешь.
1: Мне не нравится, когда мне напоминают про мой возраст. Поэтому мне
0: кажется, что ну типа да, поэтому жизнь идет быстрее, когда ты становишься старше.
1: Кстати, у меня есть заметка для этого. Общем... Конечно есть. Я просто заметил, что... И записал заметку, естественно Да, да, может быть, ты тоже это замечал Мы никогда не видим, что следующий год, не предполагаем, что следующий год будет счастливым именно Теперь-то точно Мы чаще всего, да даже и раньше, мы чаще всего такие, боже, какой сложный предстоит год ну нет такого ощущения.
0: Нет! Да, ну. У меня всегда типа, Боже, какой был сложный, ужасный год. Может быть, давайте дальше будет. Ну хотя ладно, лукавлю, наверное. Ты Но ведь в глубине вспоминаешь...
1: души ты думал об этом. Ну да. И предполагаешь, что подумал, на самом что деле... Ты
0: вспоминаешь лучшие моменты за год, типа, пытаешься как-то, не знаю, отблагодарить Вселенную и надеяться, что дальше будет еще круче.
1: Ну да. Туда же в ту же копилку, что мы никогда не понимаем, что сейчас счастье. Понимаешь? Мы не можем так. А
0: потому э? что, Саня, жизнь как лотерея.
1: Как лотерея.
0: Как мгновенная лотерея. И ты стираешь этот код, и ты не знаешь, что там будет. Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь. Амар Хаям.
1: Из Википедии, опять же. В позитивной психологии применяется, в частности, следующая формула счастья: счастье равно глубокое удовлетворение жизнью плюс максимум положительных эмоций плюс минимум негативных эмоций. Это формула, то есть это равенство, то есть само счастье растет в случае возрастания слагаемых. Угу. Вот трех. Ну, трех. Глубокое удовлетворение жизнью, максимум положительных эмоций и минимум негативных эмоций. Понимаешь? Ну, просто первое, например, оно же тоже разбивается на кучу слагаемых. Ну, глубокое
0: удовлетворение. Mm, это жизни. общее ощущение, почему? Уф, ну оно состоит из стольких вещей, это тебе и бэкграунд какой-то нужен, и люди, и события, и
1: факты. Суть в том, это слагаемое одно, потому что его можно легко оценить. Ты просто сам себя спрашиваешь про удовлетворение жизни. И что по десятибалльной шкале ты его оценишь? Эм, да хоть бы даже и по десятибалльной. Это ж не важно, это формула. У тебя просто какие единицы измерения в одной стороне а должны быть такие единицы измерения в другой. Все. Типа это единственное правило. Слишком просто. Это утрировано даже. То есть три так слагаемых. Ну это утрировано, действительно. Но по сути оно так и есть. И мы же не мы же не живем по этой формуле. Мы не можем так. А как, Саня? Где искать счастье? Не, Антон, его надо... По идее, по этой формуле, да? Надо обращаться к ней просто постоянно, когда ты хочешь понять, счастливый ты или нет, и понимать, насколько ты счастливый. Но в случае с человеком... Ну, человека же нельзя загнать в формулу. Нельзя.
0: В целом можно. Какой-нибудь химик-биолог расскажет тебе вот эту всю цепь ДНК и все такое.
1: А, ну так, конечно. Счастье — это же совокупность чего? Кортизола. О, Серотонина о, и дофамин правильно? О, правильно. Да, абсолютно правильно. Да? Ведь я
0: про гормоны постоянно думаю. Ну и да. Таблетки так еще есть. пью для гормонов, обязательно.
1: Да, дед пей таблетки, как говорится. Ты где твое счастье, Санек? Ну, где мое счастье? Мое счастье повсюду. Знаешь? Ну, я вот читаю эти истории, которые я надумал. Есть из всех областей истории: из Минска, из Могилевской. Из Минска, из Могилевска, из Брестска, из Гродненской, да. Вот это вот. Так оно в моментах? Оно в моментах, которые ты проживаешь, в эмоциях, которые ты испытываешь, м-м, пожалуй, да, вот так как-то. И, кстати, в моментах, получается, которые предшествуют моментам счастья, потому что они, ну, прямо влияют на это. Если ты долгое время испытывал стресс, то, соответственно, если у тебя внезапно все стало хорошо, конечно, ты будешь чувствовать себя счастливым. Mm-hmm. Верно? Yeah. Потому yeah. что кортизол снизится. <laughs> вот так.
0: Весьма разумно.
1: Да? Если ты заказал, наконец, ту еду, которую не ел месяц, любимую, то у тебя просто дофамин повысится, а кортизол останется на месте. Это быстрый просто дофамин будет, который потом пройдет сразу же. И ты снова скатишься в стресс и безумие. Безумие? Безумие. На радио Антон говорит
0: микрофон. Саня, дальше на радио должен играть трек. Mm. Трек, который делает тебя счастливым
1: Ну да, для меня, э, я понял, что это странная вещь Я сейчас уже не так часто слушаю эту группу И в целом даже этот жанр Но для меня это группа Парамор, И их песня Hallelujah Она не очень известная, но просто это песня из детства Под которую я как-то выехал на велике так. из дома Мне мало лет, лет, наверное, сколько... ну, такой еще подросток, который уже задумывается о чем то там в жизни, но не сильно. Выехал на велосипеде, доехал до склона к цирку, знаешь, вот этот вот на независимости. Там вот эта горочка, и вот эта песня включилась. И, в общем, это у меня ассоциировалось с чувством какого-то полета безмятежности. И с тех пор с этой песней у меня стойкая ассоциация счастья вообще.
0: Вау! Вот. Значит, отправляемся сейчас в полет вместе с группой Парамор и треком Аллилуйя.
1: На радио Антон говорит в микрофон.
0: Ого! Вот эта песня. Вау! Ничего себе! Действительно полет какой-то случился. Все песни, кстати, можно послушать и потом все рассказать в плейлисте счастья. В описании. В описании есть ссылки на Яндекс Музыку и Spotify. Слушайте там, где вам удобно. Спасибо. Саня, мы подлетаем к финишу этого выпуска. К финишу? К финишу этого выпуска. О, боже. Окей. Я чувствую, что ты хотел что-то
1: еще сказать у меня было много еще историй, но, в принципе, можно и так. Так получается, надо звать тебе следующий сезон подкаста. Если он будет про грусть, то точно зови, потому что у меня так много всего рассказать. История Боже про мой. грусть.
0: Ну, конечно, ты живешь в грусти.
1: Да, грустия. Знаменитая
0: страна на Ближнем Востоке. Санек. Обидно, что я не звал тебя раньше. Как круто получилось. Какой теплый выпуск. Мы прям бульончика с тобой выпили. Надеюсь, что так. Надеюсь, так и что так. получилось. Очень круто. Спасибо тебе большое, что рассказал все это. Спасибо тебе, что подготовился, черт возьми. С тебя надо брать пример всем героям. Тебе спасибо, что позвал, Антон. Взаимно, всегда, всегда. В пятый сезон тоже забегает. Будет легендарно.
1: Ну, смотря про что. Уф. Ну, я забегу в любом случае. Маю, что сказать. Как некоторые поляки говорят. Знаменитый. Значит, этот подкаст
0: можно слушать <смех> Я бы даже сказал, нужно а, Ну, когда ты включаешь, вот находясь где-нибудь в горном озере Просто прозябая, впитывая в себя лучи этого грузинского солнца Какую из подкастовых площадок ты включаешь для того, чтобы насладиться этим подкастом на фоне? Spotify. Spotify. Ого! А в грузинском Spotify есть подкаст? Да, есть подкаст Кайф! кайф, значит, все подключайте грузинский Spotify, и слушайте там этот подкаст, там еще лайки можно поставить, ставить оценки этим выпускам. А вообще Музыка, Apple подкасты, если вдруг получится. Ну и в целом, если есть подкасты, то там, скорее всего, есть и этот. И я ни на что не намекаю, но Новый год скоро, а я люблю подарки. И подарок хороший для меня, я так считаю, это комментарий, это лайк, Или это поделиться этим выпуском где-нибудь Ну, в Инсте, например Чтобы кто-то еще захотел это послушать Я записал Так что дай бог Дай бог А если что, на почту anton.microfon.gmail.com Можно написать, задать вопросы Потому что скоро
1: конец сезона А какие вопросы туда можно задать, Антон? Абсолютно любые Как открытые, так и закрытые Пока вопросов не было Пока только ответы
0: С вами были Саня и Антон и мы говорили в микрофон.
1: Ура. Ты. Поздравляю тебя с диктором. Финиш. Абсолютно. Господи, как тепло
0: получилось. Круто. Блин, У меня саня. там еще про
1: реаль- самореализацию было. Не только про родителей, знаешь.
0: Что про самореализацию?
1: Ну, типа про то, как я первый раз выступил, знаешь, как барабайщик.